0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zum großen Vergnügen das zweite Mal Julian Prinz mitgebracht. Wir haben das letzte Mal ein bisschen darüber gesprochen, wie so der Alltag eines Bodybuilders aussieht, aber auch im Besonderen, wie wichtig unsere Regeneration auf der einen Seite ist. Da hatte ich auch nochmal ein vertieftes Gespräch, unter anderem mit Schlaf, mit seinem Bruder, was ihr hier auch auf dem Kanal findet. Und wir hatten uns auch schon darüber unterhalten, wie wichtig auch gerade gesunde Ernährung für unsere Regeneration ist, für unser Wohlbefinden. Nicht nur als Bodybuilder, sondern praktisch für jeden. Und da gibt es gerade gesellschaftlich so mehrere Aspekte, die sehr viele Menschen in Anführungszeichen falsch machen. Als Beispiel zu wenig Eiweiß, falsche Fette oder auch, sagen wir mal, falsche Kohlenhydrate. Und genau darüber möchte ich heute ein bisschen mit Julian vertieft sprechen. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen mal über Eiweiß erzählen. Was macht ein Mangel vielleicht an Eiweiß, auch beim Nicht-Bodybuilder sozusagen?
1: Also Eiweiß an und für sich ist ja sozusagen der Baustein des Körpers. Ne? Mhm. Damit baut der Körper die ganzen Strukturen auf, regeneriert sie. Wenn man jetzt zum Beispiel, muss man jetzt ja gar nicht vom Kraftsport ausgehen, wenn man jetzt zum Beispiel wandern war oder wenn man eine lange Tour hinter sich hatte, na, dann kennt man das ja auch, Muskelkater zum Beispiel der Wade, in den Oberschenkeln, die Füße tun einem weh. Ich erkläre es immer so, wenn man jetzt zum Beispiel Muskelkater hat oder gerade durchs Krafttraining, dass man dann sich eine Straße vorstellen kann, wo Risse sind. Und dann kommt dann der, der Straßenarbeiter, macht dann das her rein und macht dann nicht nur den Riss voll, sondern ein bisschen drüber, dass der Riss nicht nochmal aufgeht. Und so geht der Körper auch vor. Und dadurch wird dann neue Muskelmasse zum Beispiel aufgebaut. Das ist dann gerade beim Krafttraining der Fall. Und sonst wird er dann halt, wird Eiweiß dafür in erster Linie benutzt, um mhm. die Strukturen wieder zu erneuern, aufzubauen. Ja. Und ein Mangel kann dann halt einfach hervorrufen, dass man dann mit der Zeit verschleißt. Mit dem mhm. Also dass die, dass die Strukturen abnehmen, dass man dann halt mehrere Probleme mit den Gelenken, mit den Sehnen, mit den Bändern, mit allem bekommt ja. und wird dann auch in dem Fall lethargischer, man wird nicht mehr so leistungsaktiv, man hat dann halt einfach Probleme, die gleiche Leistung, wie man früher hatte, abzurufen, obwohl man sie eigentlich locker aufrufen könnte, ne? mhm. so ja, nach, dem, ja. nach dem Beispiel zum Beispiel, du bist jetzt halt irgendwo im scharfschen Lager zum Beispiel, mhm. hast früher die Kisten, konntest du stapeln und, und einfach hochheben und das wird mit der Zeit einfach schwerer, ja. obwohl du jetzt immer noch in dem Alter bist, wo es eigentlich nicht hätte schwerer sein müssen, mhm. ne? wo man jetzt noch nicht, sag ich mal, 60, 70 oder sowas ist, mhm. wo es halt normal ist, dass man dann einfach schwächer wird, ja. sondern Mitte 30 wo das dann eigentlich normal für dich sein könnte. Mhm. Und wenn man da dann halt nicht, sage ich mal, seinen, seinen, seinen Eiweißbedarf pro Tag deckt, dann mhm. kann man dahingehend einfach gut Probleme bekommen. Ne?
0: Ja, ja.
1: genau
0: Das haben ja auch viele, ich sag mal ganz vorsichtig formuliert, schlechte Diäten als großes Problem, dass sie gar nicht darauf achten, dass du genug Eiweiß zu dir nimmst. Und das ist dann ja auch natürlich so ein bisschen ein großes Problem, weil du dann zwar vielleicht abnimmst tatsächlich aber kein Körperfett, sondern Muskulatur und das führt häufig dann zum Beispiel zum Jojo-Effekt und auch wenn du weniger Muskulatur hast, dann steigt zum Beispiel das Diabetesrisiko und noch viele verschiedene andere ja, Krankheiten können auch einfach daraus entstehen, wenn wir zu wenig Eiweiß zu uns nehmen, weil du wirklich gesagt hast, Eiweiß ist so der Baustein des Lebens. Wie viel Eiweiß braucht denn so der gesunde Mensch? Also vielleicht jetzt nicht, nicht nur der Bodybuilder, das ist vielleicht auch nochmal interessant, ob der mehr braucht oder weniger. Kannst du dazu so ein bisschen mal was erzählen?
1: Also die WHO gibt ja vor, so zwischen 0,9 und 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ja. finde ich allerdings, sage ich mal, zu stark pauschalisiert. Das ist ja über einen Kamm geschert und dann kommt es natürlich auch wieder darauf an, was macht man über den Tag, wenn man jetzt bettlägerig ist, wenn man jetzt nur sitzt zum Beispiel, dann kommt das vielleicht hin, ne? aber es gibt einfach viele, die körperlich sehr viel zu tun haben, ne? die jetzt auf dem Bau arbeiten, die im Bergarbeiten, arbeiten, die sehr viel unterwegs sind einfach und da würde ich dann schon zwischen 1,2 und 1,5 Gramm anpeilen Aha. und als Bodybuilder ist man da immer so zwischen zwei bis vier Gramm ne? mhm. pro Körpergewicht? Je nachdem, auch wie viel man wiegt, das ist natürlich dann auch immer wichtig, ja. weil das ist für manche halt immer nicht so, nicht so ganz greifbar. Klar, wenn du jetzt so 60 Kilo wiegst mhm. und du bist dann bei 1 Gramm, äh, Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, hast du es 60 Gramm relativ schnell abgedeckt. Ja. Wenn du dann aber, sag ich mal, 120 Kilo wiegst, mhm. dann ist das halt schon die doppelte Menge, die du dazu dir nehmen musst. Und es gibt ja trotzdem Leute, die es dann schwer finden, sage ich mal, zum Beispiel Hühnchen zu essen in dieser Menge oder, oder Rind.
2: Da mhm, ja. kann
1: man ja zum Beispiel, wenn man dann Milchprodukte verträgt, zum Beispiel mit äh, Magerquark arbeiten ja. mhm. oder sich einen Whey kaufen mhm. und es damit so ein bisschen ein bisschen kompensieren. Mhm. Und ja, also so generell würde ich sagen, für Orthonormalverbraucher, die jetzt nicht großartig Sport machen, würde ich, wäre ne, wär so ein guter ähm, Punkt, wo man wäre so bei 1,2 bis 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht.
0: Weil untere Grenze wahrscheinlich auch, ne, wirklich? Ja, ja. Ja. So, ja.
1: Ich würde auch nicht runter, weil es ist halt immer so, gerade diese Empfehlung, die geht davon immer aus, 60 Kilo Frau, 8, 8, 8, 8 das spricht 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf, mhm. aber dann halt auch nicht wieder differenziert, was macht man in der Freizeit, was macht man als Arbeit? Und wie ist, sieht der Schlaf aus? Das mhm. ist ja auch so ein sehr wichtiger Punkt dann immer. Und bei Mann ist es genauso mit 80 Kilo. Geht man auf ja. von 80 Kilo aus. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und so als Sportler oder vielleicht sogar als Bodybuilder umso mehr? Was braucht man da so?
1: Als Sportler, jetzt abgesehen von Krafttraining, würde ich sagen 2 bis 2,5. Mhm. Und als Bodybuilder 2 bis 4. Ich war auch teilweise bei Zeiten, wo ich 6 Gramm pro Kilogramm Körper ich zu mir genommen habe. Hat sich dann in der Verdauung gezeigt, dass es dann ein bisschen zu viel war. Mhm. Die, die bekannten äh, Eiweißflatulenzen, die mhm. man dann dadurch gerne mal bekommt. Mhm. Das war dann natürlich zu viel. Ne? Aber man muss sie so ein bisschen auch ausprobieren. Das merkt man ja auch selber, ob man dann gut regeneriert, ob es zu viel ist.
0: Mhm. Ja. Und jetzt schreit vielleicht eine, der eine oder andere auf und sagt, aber so viel Eiweiß schadet doch den Nieren. Was hast du dazu vielleicht zu sagen?
1: Also, wenn man jetzt, sage ich mal, genug trinkt, mhm. das geht immer eher um die Trinkmenge, die dann ihre schadet. Ja. Und äh, wenn man da, sage ich mal, auch seine drei, vier Liter kommt, also man sagt immer pro 20 Kilogramm Körpergewicht ein Liter Wasser. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel bei 60 Kilogramm, wären das 3 Liter Wasser, bei 80 Kilogramm vier Liter Wasser. Mhm. Da kann eigentlich gar nichts passieren. Also, mhm. da, das, das sind Sachen, wo man dann zum Beispiel wie bei diesen 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wie bei mir, Teilweise, wenn man dann so, keine 600 Gramm Eiweiß am Tag in sich reinschaufelt und dann nur einen Liter Wasser trinkt. Dann mhm. vielleicht. Aber sonst sehe ich, seh ich da keine Problematik. Mhm. Und gibt es auch nicht eigentlich. Also, ja. Das ist genauso mit dem, mit dem Kreatin. Das Kreatin eine Nieren schadet, das ist auch komplett Spass. Ja. Nur weil der Kreatininwert steigt, ist es normal. Mhm. Also, ja.
0: Als Nierenkranke muss man vielleicht aufpassen, aber das ist ja, glaube ich, immer ja. klar. Aber also, da kennst du dich dann
1: auch in der, in der Thematik aus. Ne? Richtig, dann, wenn du jetzt Leberprobleme hast, wenn du Nierenprobleme hast, dann äh, kommst du nicht drum rum, auf deine Ernährung zu achten. Ja. Und dann bist du ja für dich selber ein Experte. Es gibt natürlich immer die, die Fälle, wo es dann, wo dann die Leute, sage ich mal, zu, auf zu viel Eiweiß dann zu stark äh, re äh, reagieren, gerade ja. mit der Verdauung, ja. dass sie lethargisch durch die Verdauung sind, weil es dann halt einfach zu träge im Magen liegt oder sowas. Ja. Und da muss man dann halt von Fall zu Fall entscheiden. Ja. Und das weiß ja dann, wie gesagt, jeder für sich selber. Ich meine, jeder kennt ungefähr ein bisschen seinen Körper, wie er funktioniert. Mhm. Und da kannst du es dann halt auch nicht pauschalisieren. Und generell hast du da mit Niere einfach kein Problem, wenn mhm. du da auf, auf die Sache achtest, genau. Ja. Das
0: zeigen ja auch Studien, dass selbst wenn du über Jahre so bis zu drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zudem es auf jeden Fall komplett unbedenklich ist. Ja, ja. Äh, auch Studien, die noch deutlich darüber hinausgehen, auch was du gerade so gesagt hast die auch zeigen, wenn man genug trinkt, alles völlig in Ordnung. Und, glaube ich, auch noch einen großen Unterschied macht bei der Eiweißmenge, um darauf nochmal zurückzukommen, ob du gerade vielleicht auch äh, zunehmen oder abnehmen möchtest oder vielleicht das Gewicht halten. Also ich sage immer zu unseren Kunden zum Beispiel, dass es viel Sinn macht, ähm, mehr Eiweiß zu sich zu nehmen, wenn sie abnehmen wollen, weil das einfach den Jury-Effekt verhindert, die Muskulatur schützt und äh, auch, noch ein weiterer Vorteil, einfach richtig gut sättigt zum Beispiel. Ja. Ja. Das wollte ich
1: gerade sagen. Also der, der Eiweiß ist ja in, kein, in vorderster Front nicht der Energielieferant des Körpers. Mhm. Der Körper kann es ja heranziehen, mhm. aber halt auch als letzte Wahl. Davor sind es ja, ja. die fetten Kohlenhydrate. Ja. Aber Eiweiße tun auf kurzer Sicht am besten Sättigen von allen. Ja. Ja. Mit dem Fett halt natürlich dann zusammen. Aber Kohlenhydrate. Die, die Eiweiße, die, die, die isst du und dann bist du gut gesättigt, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man jetzt so 300 Gramm Hühnchen oder sowas isst, mhm. das, das, hast du, das, das merkst du dann am Sättigungsgefühl, dass es das dann halt einfach gedrückt wird. Ne? Und wenn man jetzt über die Nacht zum Beispiel Casein zu sich nimmt, was ja in Molkeprodukten gerne drin ist, Magerquark, oder halt allen einfach auch als Shake, oder mhm. als, als, wenn man sich einen Joghurt damit macht, dann ist man über die Nacht auch besser gesättigt. Wenn jetzt Leute Probleme haben mit Heißungattacken über die Nacht, dann sind die mit so Kasi in produkten äh, sind die dann halt länger gesättigt über die Nacht und haben halt diese Heißhungerattacken eventuell dann auch nicht mehr.
0: Ja, richtig. Also ich finde auch, das ist einfach viel komplexer und individueller, als dass man da so eine Pauschalempfehlung nennen kann. Und man muss einfach sagen, ich würde da auch immer empfehlen, dich oder uns zum Beispiel zur Rate zu ziehen, um das wirklich mal da individuell zu bestimmen. Aber vielleicht so als wirkliches Fazit, die Empfehlung, die häufig herausgegeben wird, gerade wenn es so um ein Gramm geht, das ist viel zu wenig und ähm, ist wirklich gesundheitlich gefährlich, so wenig Eiweiß dauerhaft zu essen, muss man einfach mal leider sagen. Ja. Ähm, ist es denn auch wichtig, mal für den Zuhörer, was du für Eiweißquellen überhaupt nimmst? Und wenn ja, was macht da den
1: großen Unterschied? Also, ich bin halt ein Fan von, also es gibt ja, egal ob du jetzt Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiße heranziehst, es gibt ja immer diese Matrix. Ja. So nach dem Motto, es gibt das eine Kohlenhydrat, ist anders als das andere Kohlenhydrat. Es gibt ja mehrere Arten Kohlenhydrate, genauso gibt es mehrere Arten von Fetten. Und genauso gibt es, weiß Gott, wie viele tausend Arten von Eiweißen. Eiweiß sind ja auf Aminosäuren, mit Ketten der Aminosäure aufgebaut und umso länger, sage ich mal, oder kürzer, die Kette der Aminosäure ist, wie viele da dranhängen, desto unterschiedlicher ist das Eiweiß. Ja. Und da macht es dann halt Sinn, dass man halt die komplette Matrix äh, abdeckt, weil mhm. zum Beispiel hat ein Rindfleisch hat ein, hat ein anderes Aminosäurenprofil wie Hühnerfleisch. Ja. Ein Lachs hat ein anderes Profil ne? und, oder Molkeprodukte und dass man dann halt einfach die, wo man dann natürlich gut verträgt. Mhm. Es gibt viele, die die Molkeprodukte eben nicht so gut vertragen, mhm dafür dann aber halt gutes, gutes Fleisch oder einen Lachs, mhm. dass man das dann halt, dass man dann zum Beispiel seit morgens esse ich Eier, dann gibt es mittags gibt es zum Beispiel ein Hühnchen, abends gibt es dann ein Steak und vorm Schlafen gehen gibt es dann ein Molkeprodukt. Da hat man dann vier große Eiweißquellen mhm. über den Tag und hat somit seine Matrix gut abgedeckt, dass man halt einfach von den jeweiligen Aminosäuren wirklich das, das, das Maximale rausholen kann. Ja.
0: Und wie stehst du so zu pflanzlichem Eiweiß im Vergleich zu tierischem?
1: Ist halt nicht so hochwertig für den Körper. Ja, Weil ich sage immer, das ist auch so ein bisschen das Eigedenken, du bist selber ein Tier, deine Zellen sind tierisch, und du nimmst Pflanz, ein pflanzliches Eiweiß zu dir, was nicht der gleichen Zellstruktur entspricht. Mhm. Und dementsprechend geht dann auch im, im, im Weg sehr viel flöten. Und ich sage auch immer zu meinen Kunden, die jetzt, sage ich mal, vegetarisch oder vegan unterwegs sind, mhm. wenn du jetzt, sage ich mal, 100 Gramm von einem guten Steak hast, mhm. brauchst du 140, 150 Gramm von guten Linsen, um das zu kompensieren, wenn nicht noch mehr. Ja. Und während das Fleisch beim Braten, Weniger wird und das Eiweiß hochwertiger, weil es besser aufgenommen werden kann. Da hast du zum Beispiel von 100 Gramm das ist dann 70, 80 Gramm von einem Steak noch über. Ja. Hast dann das Eiweiß äh, biologisch verbessert für dich zum Aufnehmen und hast immer noch die gleiche Menge Eiweiß drin. Ne? Dann werden, werden ja Linsen mehr beim Kochen, ne? bis ja. zum Dreifachen. Und du musst dann 450 Gramm Linsen essen, um 100 Gramm äh, Rindfleisch, was dann am Ende 80 Gramm sind, zu kompensieren.
0: Ne? Richtig.
1: Also. Es, es macht auch Sinn, pflanzliche äh, Dinge mit einzubinden, einzubinden Eiweiß, äh, Eiweißquellen. Wenn man zum Beispiel Haferflocken morgens isst, da ist ja auch eine gute Portion an äh, Eiweißen drin. Oder auch gerade die Linsen oder so. Kann man alles, Quinoa, die, äh, die, die äh, wie heißen sie nochmal? Äh, Seitan. Mhm. Kann man ja auch. Das ist dieses, dieses Weizenersatz für Fleisch kann man auch gut einbauen. Die Linsen da muss man halt, wie gesagt, einfach, um aufs, auf das Profil zu kommen, auf die Menge einfach viel, viel mehr essen. Ja. Aber man kann es trotzdem gut einbauen. hat man trotzdem wieder ein anderes Aminosäurenprofil mit rein. Der Körper, der Mensch ist ein Mischkost, mhm. auf Mischkost ausgelegt. Mhm. Und dementsprechend würde ich das auch einbauen. Ich würde es dann halt, ich bin halt kein Fan von, von Veganismus. Mhm. Vegetarisch ist dann noch okay, aber vegan ist meiner Meinung nach einfach auf Dauer nicht gesund. Und da kannst du dann halt. Trotzdem das gut einbauen. Mhm. Aber ich würde es nicht übertreiben. Ich würde dann lieber auf, auf tierische Produkte zugreifen. Genau.
0: Bei dem pflanzlichen Eiweiß hat man ja auch verschiedene Nachteile. Also was du gerade angesprochen hast, viele der pflanzlichen Eiweißquellen haben noch zum Beispiel Kohlenhydrate. Mhm. Das heißt dadurch auch wieder mehr Kalorien zum Beispiel. Ja. Oder was du gerade auch vielleicht angesprochen hast, zum Beispiel Linsen sind Hülsenfrüchte. Wenn du davon zu viel isst, da sind bestimmte Antinährstoffe drin, zum Beispiel Dektine, die können unsere so Darmflora kaputt machen, genauso wie Weizen zum Beispiel. Also da muss man auch einfach darauf achten, gar nicht so viel zu sich zu nehmen. Und es gibt ja auch verschiedene, die das gar nicht gut vertragen. Also ich bin auch kein großer Freund, pflanzliches Eiweiß äh, zu konsumieren. Und auch muss man sagen, auch wenn ich ein großer Tierfreund bin, einfach aber vegan macht keinen keinen Sinn, unser Großherrn zum Beispiel konnte sich evolutionär nur entwickeln, was ja mit den größten Unterschied zu anderen Lebewesen macht, weil wir tierisch das Eiweiß zu uns genommen haben. Ja. also ja, weil,
1: wir weil wir es dann irgendwann gekocht haben, dadurch mhm. hochwertiger wurde und dadurch halt auch unsere Hirnfunktion verbessert hat. Genau. Ja. Und das Problem halt auch noch an den, an den äh, Eiweißen, wo, in, wo halt in, in, in den Pflanzen drin steckt, ist halt, dass die auch sehr, sehr gerne an vielen Ballaststoffen auch noch gekoppelt sind.
2: Mhm.
1: Und wenn man dann zu viele zu sich nimmt, dann kriegt man ja auch Verstopfungen. Alles liegt schwer mhm. im Magen. Und der der ich sag immer, der, die, also die Gesundheit des Menschen liegt ja im Darm, mhm. das System ja. und alles. Und wenn der Magen, Darm, wenn die Verdauung nicht funktioniert, dann kannst du noch so gut perform kannst du noch so gut essen, wenn da halt das dich limitiert und das halt sich länger zieht, das hat einen richtigen Rattenschwanz hinter sich. Und ja. da kannst du dann halt, gerade durch, durch diese pflanzlichen Produkte kannst du halt vermehrt Probleme bekommen. Mhm. Du kannst natürlich dann sagen, ich nehme noch Enzyme, mhm. die du bestellen kannst, mhm. oder du dann extra supplementierst, wird es dann so ein bisschen unterstützt. Ja. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, trotzdem Eiweißprodukte zu sich nehmen kann, dann würde ich sagen, 70-30, 80-20, so ja. ist dann vorgehend, genau.
0: Das ist eine sehr gute Angabe, finde ich auch. Ja, also das ist im Grunde genommen so die wichtigsten Dinge, denke ich, zu Eiweiß. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was dir zu Eiweiß erstmal so oberflächlich einfällt? Sonst muss ich einfach sagen, lass dich da wirklich als Zuhörer mal individuell beraten, damit du da wirklich ja, gesundheitlich gut abgedeckt bist, Geht hier nicht nur ums Abnehmen, sondern einfach auch um deine Gesundheit. Ja, gibt es da noch irgendwas oder sollte man sich hier sonst einfach mal an dich oder mich wenden? Das Einzige, was ich jetzt noch
1: großartig sagen würde, ist, ich bin halt ein Fan davon, dass man in jeder Mahlzeit, die man zu sich nimmt, egal ob es Morgens ist, als Zwischenmahlzeit oder vorm Schlafen gehen, ja. jede, jeden Makronährstoff enthalten sollte. Ja. Das bedeutet, wenn man jetzt was isst, sollte man halt auch immer gucken, dass Eiweiß mit dabei ist.
0: Ja, sehr schön. Ja, ansonsten hatte ich ja schon kurz angeschnitten und du auch in unserer letzten Folge, dass es bestimmte Fette gibt, die sehr ungesund sein können. Umgekehrt gibt es auch wichtige Fette, die einfach wichtig sind, um beispielsweise unsere Zellstruktur aufzubauen oder bestimmte Hormone zu bilden, Testosteron, Östrogen. Und ja, also muss man sich vielleicht das auch nochmal angucken. Was sind denn vielleicht erstmal so, Fette, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Die Transfette. Ja.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Transfette sind halt, ähm, sag ich mal, Fette, ich mache jetzt gerade Gänsefüßchen, weil es ja an und für sich äh, keine Fette mehr sind. Mhm. Der Körper erkennt sie nämlich auch nicht als Fette, tut mhm. sie aber so verstoffwechseln. Ja. Und das führt halt zu Gefäßablagerungen zu mhm. schlechter Verdauung, mhm. zu, zu, weil der Körper so wie gesagt nicht richtig verarbeiten kann oder sie einspeisen in die Fettzellen. Mhm. Das sind da alles Sachen, die man einfach vermeiden kann. Und ja. die meisten Transfette sind entweder, weil man zum Beispiel das Öl, das Fett zu stark erhitzt ja. oder zu stark abkühlt. Oder es verarbeitet ist. Das ist gerne auch Füllstoff bei, mhm. bei vielen Produkten. Ja. Damit es halt besser schmeckt und dass man auf die Grammzahl kommt, die auch auf der Packung steht.
2: Mhm.
1: Und das kann man dann halt auch vermeiden, indem man dann halt einfach die, die Nährwerttabellen liest, indem man guckt, dass man äh, relativ wenig verarbeitet ist
2: mhm.
1: und verarbeitet und sich selber alles kocht. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel kocht, dass man dann guckt, dass man zum Beispiel mit Kokosöl arbeitet, was mhm. in sehr hohen, sehr hohen, äh, ähm, Transfettwert hat, also wo es dann erst zu einem Transfett wird. Mhm. Viele arbeiten ja mit Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Das ist ja sehr äh, nicht, also nicht gut für Hitze. Das fällt ja. Hitze nicht gut aus. Oder mhm. gerade wenn man dann, sage ich mal, Margarine oder sowas ist, ist ein Transfett schlechthin. Ja. Mhm. Äh, einfach nur pure Transfett ja. mhm.
2: ähm,
1: Man kann ja trotzdem, sag ich mal, zum Beispiel damit mit Butter ein bisschen arbeiten. Ja. Man soll ja da trotzdem auch gucken, dass man die Fette ein bisschen benutzt, aber Transfette so weit wie möglich aus, aus seiner Ernährung rausstreichen.
0: Ja. Und wie stehst du zu gesättigten Fetten, beispielsweise Eiern? Die waren ja mal sehr stark in der Kritik, mal nicht. Ob die jetzt gesund sind, beispielsweise, ob sie unseren Cholesterinspiegel negativ beeinflussen?
1: Also, gesättigte Fettsäuren braucht der Körper tatsächlich auch allerdings nicht in so einer hohen Menge, wie es ja. ungesättigte Fettsäuren sind. Man kann es nur so ein bisschen sagen, so, man, der Körper braucht Entzündungen, um ja. sich anzupassen. Und das sind halt auch die, gerade die gesättigten Fettsäuren, die Entzündungen ja. hervorrufen. Und man muss halt eine Balance finden.
2: Ja.
1: Gesättigte Fettsäuren sind halt zum Beispiel auch gut für ein, für ein, für ein, fürs Training, für einen Pump. Ne? Butterpump kennt vielleicht... Der ein oder andere Zuhörer, ja weniger, schätze ich mal, aber ähm, ist ein ist, ist, ist tatsächlich so, wenn man so ein bisschen, sag ich mal, so sein, sein Pre-Workout, wenn man da dann noch ein bisschen, bisschen Öl mit reinpackt. Ähm, darf natürlich nicht zu nah vom Training sein, weil mhm. es ja dann nicht verdaut ist. So zwei ja. Stunden davor, jetzt nicht gerade eine halbe Stunde, mhm. dann hat man einen verstärkten Punkt dadurch. Mhm. Und die ungesättigten Fettsäuren sind halt die, wo man natürlich mehr drauf achten sollte. Ja. Aber man braucht so, man muss jetzt sich nicht, sage ich mal, schlecht fühlen, wenn man mal sein, sein, sein Frühstück oder sowas, seine Spiegeleier, zum Beispiel Butter oder sowas macht. Das schmeckt halt auch einfach gut. Ja. Und braucht der Körper halt auch in gewisser, in gewisser Form. Man sollte halt, wie gesagt, einfach darauf achten, dass man die Transfette komplett wegstreicht ja. und die ungesättigten und gesättigten Fettsäuren in einem richtigen Maß zu sich nimmt. ja. ja. Ja,
0: ja über ähm, ungesättigte Fette können wir auch nochmal gleich sprechen und vielleicht auch mehrfach ungesättigte Fette. Vielleicht nochmal ganz kurz, gesättigte Fette sind ja nicht nur in Eiern, sondern zum Beispiel auch in Käse oder Fleisch oder Quark enthalten, nur als Beispiel, damit der Zuhörer mal weiß, wo er ja, die richtigen Fette sozusagen herbekommt. Ähm, genau, Und umgekehrt hast du schon angesprochen, die ungesättigten Fette, die... Sind ja auf jeden Fall sehr gut für unsere Gesundheit, sage ich mal. Da gibt es verschiedene Studien, die zeigen zum Beispiel, dass sie Erkrankungen vom Herz-Kreislauf-System vorbeugen können. Kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen, vielleicht auch, wo die vorkommen?
1: Die kommen zum Beispiel, in, also was ein sehr guter Lieferant ist, ist Avocado. Mhm. Da bin ich bin sehr großer Avocado-Fan, meiner ja. Meinung nach eine der besten Fettquellen. Äh, natives Olivenöl kommen sie vor in. Leinöl, Leindotteröl, Lachs, kommt es drin vor? Das sind alles sehr, sehr, sehr gute Fette, die man dann auch gut und lecker einbauen kann. Ich meine, so ein Frühstückslachs schmeckt einfach
2: gut. Ja.
1: Mhm. Avocado kann man sich eine Guacamole machen mit ein bisschen Salz, Pfeffer, mhm. und Zwiebel drin. Mhm. Ähm, genau. Und mhm. das sind halt sehr gute Lieferanten von diesen guten Fetten. Mhm. Und man kann jetzt zum Beispiel, sage ich mal, wenn man jetzt nicht auf diese, ähm, sage ich mal, gerade Lachs ist ja momentan sehr teuer oder auch Olivenöl. Ich habe heute, was habe ich heute gezahlt? Ich glaube, 550 für 500 Milliliter Olivenöl. Also, das ist schon gut teuer geworden in letzter Zeit. Dann kann man auch Nüsse benutzen, gerade so Paranüsse, Pekanuss, Walnuss. Walnuss ist ein sehr guter Omega-3-Lieferant. Ja. Genau. Ähm, da kann man so ein bisschen drauf zurückgreifen. Genau, also man kann es sich sehr, sehr lecker eigentlich machen, auch gerade mit den Fetten. Ja,
0: vor allem, wenn man sich dann wirklich nochmal vor Augen führt, das äh, scheint auch den Blutdruck zu senken, die Gehirnentwicklung zu fördern, ähm, die Knochengesundheit und, und, und. Und was du auch gerade schon so angedeutet hast und vielleicht nochmal für den Zuhörer ganz interessant ist, was du ja sowieso weißt, bei den ungesättigten Fetten gibt es auch die sogenannten essentiellen Fettsäuren. Ähm, vielleicht nicht ganz schlüssig, was das heißt. Das heißt einfach, der Körper kann die selber gar nicht herstellen. Und das heißt, da treten wirkliche Mangelerscheinungen auf, wenn wir die nicht ausreichend essen. Und da gibt es zum Beispiel Omega-6 oder auch Omega-3- Fette. Und da hattest du ja auch schon vieles drüber erzählt. Vielleicht können wir noch mal über Omega-3 ein bisschen sprechen, weil da gibt es wirklich einen chronischen Mangel leider bei sehr vielen Menschen in ja, unserer Gesellschaft, muss man einfach mal sagen. Und das führt ja zu einigen gesundheitlichen Nachteilen wirklich.
1: Also Omega-3 ist, man kennt, viele kennen es ja diese Fischölkapseln, also diese gelben Kapseln, die benutze ich selber auch. Mhm. Dann gibt es ja auch dann noch die Unterschiede in den, in den einzelnen Fetten davon. Mhm. Genau, also es gibt die EPA-Säure äh, im Omega-3 und es gibt die DHA-Säure, es gibt auch die ALA-Säure, mhm. die ist gerade im pflanzlichen. In pflanzlichen Ölen vorkommt. Mhm. Und die EPA und DHA kommen halt gerade zum Beispiel in Lachs, vor, in Sardellen, in Sardinen, Hering, Forelle, also gerade in sehr vielen Fischen. Ja. Und Omega-3 hat halt den, den Vorteil, dass es sehr gut für die, sehr gut für die Gefäße ist, mhm. für das Herz, ja. auch für die Hirnfunktion, wie du gesagt hast, mhm. und für die Hormone zum Bilden. Ja. werden sie auch angezogen. Und dann gibt es ja noch den, die Omega-6- Fettsäuren zum Beispiel, die sind entzündungsfördernd, während Omega-3 entzündungshemmend sind. Ja. Braucht der Körper aber beides. Wie gesagt, Entzündungen sind wichtig für den Körper zum Anpassen. Mhm. Und da braucht man dann auch das richtige Verhältnis von beiden.
0: Ja. Und wie viel Omega-3 sollte man so ungefähr täglich essen oder vielleicht auch pro Woche? Was ist da wichtig?
1: Also ich gucke, dass ich am Tag mindestens 10 Gramm zu mir nehme von Omega-3. Ja. Auch in Form von, gerade halt bei mir in Form von Kapseln. Ja. Und Walnüssen, weil die da auch gut enthalten sind. Wenn man jetzt aber, sage ich mal, pauschal, dann werden es, also die meisten achten ja gar nicht drauf. Das ist ja schon das Problem. Ja. Deswegen wäre es ein guter Richter, wenn man dann schon bei so 5 bis 7,5 bis Gramm, am Tag dann wäre, was in die Woche ja hochkumuliert 35 Gramm wäre, 5, yes. 35 bis bis 50 Gramm circa.
2: Ja.
1: Aber ich würde es dann, also man sollte ja relativ gut Fette zu sich nehmen, man sagt ja zwischen 0,8 bis 1 Gramm mhm. oder 1,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das kann mhm. sich ja dann jeder selber ausrechnen, mhm. von daher macht es nichts aus oder ist sogar gut, wenn man dann, sage ich mal, 10, 15, 20 Gramm Omega-3 am Tag zu sich nimmt.
0: Richtig, ja. ja. Wichtig ist vor allem, dass man da, wie du es auch schon so gesagt hast, darauf achtet, wirklich EPA und DAA zu sich zu nehmen, was eben vor allem in Fisch oder vielleicht in den Fischkapseln vorhanden ist, in bestimmten Algen auch, aber in gerade den ja, angesprochenen Walnüssen oder Leinöl oder auch Chiasamen, äh, wie auch immer man sie nennen möchte, kommt die ALA-Säure vor allem vor, die auch gesund ist, aber nicht die Effekte hat, die eben EPA und DAA vor allem haben. Das heißt, man sollte hier auch wieder als Veganer umso mehr und auch als Vegetarier wirklich darauf achten, dass man da auch die EPA und DAA-Fettsäuren abdeckt, um wirklich seiner Gesundheit nicht zu schaden. Ne? Ja. ja. Und vielleicht, das ist ja nochmal für dich ganz interessant, Omega-3 spielt ja auch eine große Rolle für den Muskelaufbau. Also, mhm. da ist ja auch ganz wichtig. Kannst du da vielleicht
1: noch ein bisschen was zu erzählen? Ja, gerade wegen den Hormonen, mhm. ja. weil der Körper ja daraus die Hormone bildet, ähm, ist es halt, sag ich mal, zwangsläufig notwendig, dass man da halt sich nicht gut... Also, man macht sich halt einfach viel kaputt, wenn man nicht mhm. genug davon zu sich führt. Ja. Und man braucht halt, um Muskulatur aufzubauen, braucht man das richtige Hormonverhältnis im Körper.
2: Ja. Mhm.
1: Um das halt dann richtig ausschöpfen zu können, sein Potenzial. Mhm. Und ist natürlich dann halt auch gerade wegen der entzündungshemmenden Wirkung also mhm. halt für die Regeneration dann natürlich auch gut.
0: Ja, mhm. genau. Also bin ich ganz bei dir. Was man bei Fetten vielleicht im Allgemeinen auch nochmal so ein bisschen natürlich im Auge behalten sollte, Fette haben relativ viele Kalorien. Das heißt, es macht einem natürlich auch relativ leicht, da zu viele Kalorien zu sich zu führen. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man natürlich damit nicht zunimmt. Du hast ja eben schon so einen, einen guten Richtwert mitgegeben. Bei Eiweiß würde ich fast sagen, solange das eine magere Eiweißquelle ist, kann man fast nicht zu viel essen. Okay. Äh, ist es bei Fetten schon so, dass man da natürlich das auch wieder im Auge haben muss. Und umso wichtiger das da auch ist, dass man da sich an dich oder mich als Experten wendet, der da wirklich mal ein Auge drauf hat, dass man da vernünftig ähm, gesundheitlich abgedeckt ist mit den richtigen Fetten, aber auch nicht zu viel zu sich nimmt.
1: Also für die, wo es beim Zuhören noch nicht wissen, Fette haben pro 1 Gramm haben die 9 Kilokalorien, Ja. während Kohlenhydrate und Eiweiße 4,2 haben. Ja. Gramm. Und können wir gerade was sagen? Ich
0: lasse ähm, ja, und du wolltest wahrscheinlich auch gerade sagen, Eiweiß wird dann noch im Körper verstoffwechselt, ne?
1: Genau. Und dass du halt, also was ich ja auch gerade bei meinen Kunden immer mache, ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, genug Eiweiß habe, die Kohlenhydrate mhm. stimmen aber es muss halt irgendwo zum Beispiel stagniertes Gewicht und derjenige wird hoch mhm. mit dem Gewicht, dann kann man halt einfach sagen, okay, anstatt 10 Gramm Olivenöl nimmst du jetzt 15 Gramm. Also 45, mhm. 45 Kalorien mehr. Oder nimmst du 20 Gramm, hast du 90 Kalorien mehr. Ja. 20 Gramm Olivenöl machst du über den Reis drüber, dann geht der Reis auch noch besser runter mhm. und schmeckt besser am besten, im besten Fall noch. Ja. Und hast halt fast 200 Kalorien mehr. Mhm. Und das ist mal kurz, ja, das ist keine Arbeit sozusagen und geht einfach runter wie nichts. Mhm. Und auch gerade mit Nüssen. Nüsse schmecken halt auch gut. Und dann macht man dann halt einfach 10 Gramm mehr. und hat dann auch nochmal eine gute Portion Fette ja. mehr. Das sind alles so, gerade wenn es um die Fette geht, da kann man dann sehr schnell mit den Kalorien hochschießen, aber kann auch am Ziel vorbei damit
0: mhm. Richtig, ja. ja. Also da muss man aber wirklich auch aufpassen, gerade vielleicht nochmal als Frau, weil ich viele Kunden hatte, die solche Radikaldiäten, du kennst die vielleicht auch HCG-Diät oder so gemacht haben. ja. ja. Ähm, da essen die für den Zuhörer so 500 Kilokalorien am Tag. In der Extremvariante äh, spritzen die sich oder nehmen noch ähm, HCG, ein Schwangerschaftshormon, ein. Und das kann wirklich den kompletten Hormonhaushalt entweder kurzzeitig oder sogar dauerhaft zerstören, Einfach muss man ja. sagen. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da auf die Fette achtet. Und ja, gibt es noch was Wichtiges zu fetten ansonsten?
1: Ähm, auch wieder halt, dass man es am besten jeder Mahlzeit zu sich nimmt.
0: Ja. Mhm.
1: Vielleicht jetzt nicht, wenn man jetzt, sage ich wie vorhin gesagt, vor und nach dem Training direkt. Mhm. Vielleicht nicht so, weil es dann halt nicht, äh, nicht im, im, im Organismus ist, bis man dann trainiert. Beziehungsweise nach dem Training möchte man ja, dass die Sachen schnell reinkommen. Dann ist dann vielleicht auch, weil Fett wird ja am längsten verstoffwechselt vom Körper. Da geht der Körper andere Wege mhm. wie bei Kohlenhydrate und Eiweiße, die zum Verstoffwechseln. Ja. Da hat er zwei, drei Wege, wie er es dann halt aufspalten muss, thematisch. Und gerade auch vorm Schlafen gehen machen Fette Sinn.
2: Mhm.
1: Mit einer Eiweißquelle, gerade mit dem Kasein zusammen auch, weil es dann halt auch für die Regeneration zum einen gut ist, weil der Körper in der Nacht ja auch sehr viel Hormone produziert und bildet, da dann als Unterstützung wirkt und man ist dann auch länger gesättigt. Wenn ja. man dann halt die richtigen, die guten Fette nimmt, gerade... Wenn ich das Beispiel von vorhin aufgreife mit dem, mit dem Joghurt, mit seinem Kasi innen drin, dass man da halt dann einfach noch Nüsse mit rein tut oder mhm. ein bisschen Olivenöl.
0: Ja. Genau. Mhm. ja, also das bin ich gerade halt bei dir. Und umso mehr man das jetzt hört und umso länger wir hier drüber auch sprechen, wirst du wahrscheinlich auch Zuhörer denken, das Thema ist einfach viel komplexer, als wir die dir das verkaufen wollen. Und gerade wenn du da jetzt vielleicht Interesse hast, dich von jemandem beraten zu lassen, Gerade vielleicht, wenn es dir sogar darum geht, ein bisschen Muskulatur aufzubauen oder vielleicht sogar Richtung Bodybuilding zu gehen, dann kann ich dir natürlich sehr Julian Prinz ans Herz legen. Die Website, wo ihr dann gerne mal ein Erstgespräch buchen könnt, werde ich euch unten verlinken. Und ansonsten werden wir uns im nächsten Teil wahrscheinlich nochmal zusammensetzen und über Kohlenhydrate sprechen. Vielleicht noch ein bisschen über Ballaststoffe und auch Darmgesundheit. Das ist nämlich auch mit ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für dieses ganz tolle Gespräch und ja, gebe noch die letzten Worte an Julian.
1: Erstmal danke. Hat mich auch sehr gefreut, dass sie dabei sein konnte. Und ich denke, dass wir dann auch gerne mal noch ein paar weitere Folgen gerade zum Thema Gesundheit machen können. Und ähm, wie ich es halt letztes Mal auch schon gesagt habe, einfach auf sich mehr achten. Und äh, man kann sehr, sehr viel mit der Ernährung rausholen aus sich. Noch viel mehr Potenzial, wie man schon denkt. Und es macht einfach Sinn, wenn man, man muss sich jetzt nicht limitieren in dem, was man isst. Man kann sich das alles schmackhaft machen. Man kann sich das sehr individuell und, und sehr, sehr sehr breit gefächert sein Essen machen. Aber dass man halt einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt, was esse ich da gerade? Weil man isst, was man isst, das stimmt halt auch einfach. Ja. Und wenn man halt die ganze Zeit nichts Gutes isst, irgendwann gibt es dann halt negatives Feedback vom Körper. Richtig. Und das braucht niemand.
0: Genau. Ja. Nein. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.